0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في عهد السلطان محمود الثاني نحن هنا سننتقل إلى منطقة مهمة جدا حدث معها لأول مرة انشقاق كبير أيضا عن الدولة العثمانية وهي منطقة اليونان. ليش طبعا كان مهم جدا يعني قضية انشقاق اليونان او استقلال وثورته واستقلاله بعد ذلك عن الدولة العثمانية؟ لأن ذلك كان مقدمة لتقسيم الدولة العثمانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فالسلطان محمود الثاني كان في ذلك الوقت يحاول أنه يعني يلحق بالغرب إن صح التعبير ولم يكن في ذلك الوقت مستعدا فعليا لان يدخل في صراعات كبيره جدا طبعا هو تورط في حرب يعني ضد روسيا حرب عنيفه جدا انتهت باتفاقيه آه يعني كانت اتفاقيه هشه بينه وبين روسيا وايضا واجه في ذلك الوقت عصيانا ايضا في نفس الوقت في آه ضد من رجل اسمه علي باشا آه ويعني كان عصيانه كان صعبا جدا على الدوله لكن قضى عليه آه رجل اسمه خورشيد باشا اللي هو أحد القادة الكبار لكن الذي يهمنا هنا إنه اليونان كانت طوال حياتها في ذلك الوقت في عهد الدولة العثمانية كانت اليونان عموما مستقرة ولكن كان اليونانيون فعليا يستمعون إلى ما حولهم من أحداث ومن تغييرات كبيرة جدا خاصة بعد نجاح الثورة الفرنسية وبعد توسع فرنسا وتحولها بعد الثورة الفرنسية إلى ما يشبه الإمبراطورية حقيقة فبالتالي اليونانيون كان لديهم في ذلك الوقت تطلعات لكي يصبحوا امه مستقله تماما عن الدوله العثمانيه، لانهم كانوا منفصلين تماما عن العثمانيين خاصه فيما يتعلق بالعقيده لانهم عقيدتهم ارثوذكسيه، وعلى فكره هذه النقطه تحسب للدوله العثمانيه وليست عليها، فالدوله العثمانيه لم تحاول ان تغير عقيده اي مجموعه يعني عاشت تحت ظلالها، سواء هذه المجموعه كان أرثوذكسية أو كاثوليكية أو أو غيره أو مارونية أو غيره. يعني لم يحاولوا أن يتدخلوا في الديانة أو اللغة هذا الكلام طبعا طوال عهد الدولة العثمانية قبل نهاية الدولة العثمانية نهاية الدولة العثمانية كانت مسألة مختلفة سنتكلم عنها في وقتها إن شاء الله لكن في طوال الفترة السابقة لم تكن تتعرض للديانة أو اللغة أو الأصل أو العرق أو غيره فاليونانيون كانوا يعيشون بشكل عام حياة طيبة ولكن في نفس الوقت شعارات الدولة الفرنسية والثورة الفرنسية كانت قد سرت بشكل كبير جدا في أوروبا مع نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن بداية وأواسط القرن التاسع عشر في القرن التاسع عشر يمكننا أن نقول إنه هناك موضة ظهرت في أوروبا في ذلك الوقت هي إن صح التعبير يمكننا أن نقول موضة القومية إضافة إلى موضة الجمعيات السرية أنه ظهرت في ذلك الوقت جمعيات سرية مختلفة يعني في القرن الثامن عشر على سبيل المثال كانت جمعية الماسونية جمعية سرية كانت قد ظهرت هناك جمعية في القرن التاسع عشر ظهرت في اليونان جمعية هتيري يعني اللي هي معناها الأخوية فعليا ظهرت في هذه المرحلة الآن هذه الجمعيات السرية كانت فكرتها أن تجمع أكبر عدد من الناس والشباب الذين يقتنعون بفكرتها ثم بعد ذلك يمكنها أن تتحرك باتجاه الحدث الذي تريد أن تفرضه فعليا على المجتمع. الذي يهمنا بالنسبه ل جمعيات السريه التي ترتبط بالقوميه اليونانيه في ذلك الوقت كانت روسيا القيصريه بقياده اسكندر الاول كانت تحاول ان يعني تدعم هذه الجمعيات بشكل كبير جدا لكي يعني توجد الخلل داخل الدوله لأن الدولة العثمانية طبعا فيها قوميات كثيرة جدا فأي جمعيات كانت يعني تقوم على فكرة القوميات وتحاول من خلالها أن تؤثر على أساسيات الدولة العثمانية أو أساسات الوحدة داخل الدولة العثمانية كان يمكنها أن تكون مدمرة حقيقة للدولة العثمانية فلذلك هذه الجمعيات السرية أو الأخويات التي ظهرت في اليونان بتحريضها دعم مباشر من روسيا القيصرية التي كانت على حرب طبعا كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة في عهد السلطان محمود الثاني كانت في حرب مع الدولة العثمانية كان لها أثر مهم جدا في إذكاء الروح القومية وروح التحرر والاستقلال عن الدولة العثمانية في هذه المنطقة خاصة في إقليم المورة في بدايات يعني العشرينات من القرن التاسع عشر يعني 1820-1821 قدرت أعداد هؤلاء الناس الذين انضموا إلى هذه الجمعيات بحوالي 20000 ألف تقريبا من الشباب طبعا هؤلاء كانوا جاهزين للثورة ضد الدولة العثمانية بمجرد أن انتهت أحداث فتنة عصيان علي باشا ذكرنا فقط مررنا عليها مرورا في بداية هذه الحلقة أعلن هؤلاء الثورة حقيقة ضد الدولة العثمانية كان ذلك في عام 1822 للميلاد طبعا خورشيد باشا الذي قضى على ثورة علي باشا تحرك باتجاه اليونان فتمكن الثوار من الانتصار عليه في معركة اسمها تراموبيل وكانت نتيجة المعركة أن هذا الرجل كما تذكر بعض الروايات أنه قتل، بعضهم تقول تدعي، بعض الروايات تدعي أنه هو انتحر بالسم. الذي يهمنا هنا أنه هو هزم، وبالتالي كان هذه أول هزيمة كبيرة في اليونان للدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني. الذي زاد الطين بل ان اليونانيين تمكنوا في ذلك الوقت تحديدا يوم 17, ستة 17 يونيو عام 1822 من حرق عدد من السفن التركيه العسكريه في جزيره ساكس وبعد ذلك قامت الثورات في الجزر اليونانيه المختلفه طبعا والجزر اليونانيه كثيره جدا يعني ليست بسيطه يعني ليست بسيطه العدد فبقيت الحرب فعليا تشتعل داخل اليونان على شكل ثوره مسلحه من هؤلاء المجموعات السريه ضد الدوله العثمانيه حتى عام 1824 السلطان محمود كان له وجهة نظر في كيفية الرد على هذه الثورة عندما وجد أن الجيوش لا تستطيع أن تقضي عليهم لأن المنطقة منطقة وعرة وكلها جبال وغيره أرسل إلى محمد علي باشا اللي هو والي مصر أرسل إلى والي مصر محمد علي باشا وأعطى فرمانا أصدره في السادس من شهر مارس اللي هو شهر ثلاثة عام 1824 عين بموجبه محمد علي باشا اللي هو أمير مصر ووالي مصر واليا على جزيرة كريت وإقليم المورة اللي هي منطقة جنوب اليونان بالكامل فمحمد علي باشا طبعا رأى أن هذا الأمر خلاص صار ملزما به فارسل ألف جندي من مصر باتجاه اليونان، وارسل عليهم قائدا مهما جدا اللي هو ابراهيم باشا، طبعا ابراهيم باشا مش شخصيه بسيطه، ابراهيم باشا هو الذي تمكن عام 1818 من القضاء على الدوله السعوديه الاولى اللي هي اماره الدرعيه، ثم عاد الى مصر، فمباشره في عام 1824 ارسله ابوه الى اليونان فتحرك مع كان معه على فكره مجموعه من الضباط الفرنسيين ايضا لمساعدته حقيقه، تحرك من الاسكندريه يوم السادس عشر من شهر يوليو اللي هو شهر 7 عام 1824 باتجاه اليونان، وبدا الانزال في جزيره كريت واحتلها بالكامل، ومنها بدا يتحرك الى السواحل اليونانيه واحده تلو الاخرى يحاول انزال الجند في السواحل. بشكل كبير وتمكن فعلا من انزال الجند القادمين من مصر في سواحل اليونان ثم بعد ذلك بدأ يتحرك داخل اليونان اول مدينة وصلها مدينة كورون آه حقيقة كان اليونانيون في ذلك الوقت يتلقون مساعدات من روسيا، كانت روسيا تعتبر ان اليونانيين على نفس مذهبها الارثوذكسي وبالتالي كانت تمدهم بما تستطيع. أما بقية الأوروبيين فكانوا يمدون اليونانيين بما يستطيعون سرا لكي يضعفوا الدولة العثمانية أكثر كما تروي بعض الروايات الموجودة في بعض التقارير التي كانت تكتب في الدولة العثمانية في ذلك الوقت. طبعا في ذلك الوقت اعتبر الاوروبيون ان الاحداث في اليونان والثوره هذه اليونانيه ومطالبه اليونان بالاستقلال عن الدوله العثمانيه هي يعني وليده متطلبات الحريه في العصر الحديث صحه التعبير ولذلك كانوا يدعمون فكره استقلال اليونان وانفصالها عن الدوله العثمانيه ومن الشخصيات التي اصلا دعمت في هذا الموضوع شخصيات مهمه في امريكا وشخصيات مهمه في المانيا وشخصيات مهمه في فرنسا حتى أن فيكتور هوجو اللي هو الشاعر الفرنسي كتبه يعني اشعارا تمدح اليونانيين وتقف معهم في ما كان يسميه هو طبعا مطالب الحريه والاستقلال والى اخره، لاحظوا كيف. ابراهيم باشا طبعا تحرك باتجاه مدينه كورون التي يعني حدثت فيها بعد ان فتحها دخلها اليونانيون وحاصروها وحاولوا ان ياخذوها منه فعليا فتمكن من ان يعني يقضي عليهم ثم بعد ذلك حاصر مدينه نورين ودخلها ثم مدينه كلماتا ثم مدينة ثم مدن مختلفة واحدة تلو الأخرى حتى وصل بالفعل إلى مدينة أثينا اللي هي تقريباً اللي هي اليوم عاصمة اليونان وصل إلى أثينا وتمكن من الدخول إليها في شهر 6 من عام 1827 بدخول إبراهيم باشا إلى مدينة أثينا ظهر كانه خلص قضي على الثوره اليونانيه بالكامل وهنا تدخلت الدول الاوروبيه وبدات تعلن رفضها للصراع الموجود في اليونان واهتمامها بالتدخل لصالح اليونانيين، طبعا روسيا كانت تعتبر انه اليونانيين هم ارثوذكس فعليا وبالتالي كان لابد انه روسيا تكون جزء من الحل في هذه القضيه. وأيضا الدول الأوروبية الأخرى المختلفة تدخلت أيضا لتقف في وجه الدولة العثمانية فيما يتعلق بقضية اليونان وبدأ سفراء هذه الدول يضغطون بكل قوتهم سواء فرنسا أو إنجلترا في ذلك الوقت من أكثر الدول التي ضغطت على الدولة العثمانية أو روسيا وحتى أنه يعني إبراهيم باشا لاحظ أن الدول الأوروبية كلها تجمعت فعليا درجة أن فرنسا قررت إرسال جيش لمحاربة الدولة العثمانية وتحقيق ما يسمى باستقلال اليونان في ذلك فأرسل إلى أبيه إلى محمد علي باشا يسأله ماذا يفعل فجاءته أوامر من والده بأن يخلي اليونان كان ذلك في عام 1829 فتحرك الجيش اللي هو كان جاي من مصر الجيش العثماني المصري تحرك من هناك وخرج باتجاه مصر، فعُقد بعد ذلك مؤتمر مهم جدا في مدينه لندن ليقرر مصير اليونان ودُعيت اليه الدوله العثمانيه. طبعا الدوله العثمانيه ارسلت شخصا فعليا، لكن هناك كان هناك فرنسا، كانت هناك روسيا، كانت هناك ايضا انجلترا، وايضا الدوله العثمانيه، فصدر قرار بان يكون هناك حكومة مستقلة في اليونان يحكمها شخص مسيحي يوناني ينتخب من قبل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، فالدولة العثمانية رفضت ذلك ولكنها اضطرت بعد ذلك للدخول في حرب مع روسيا وانتهت هذه الحرب بتوقيع اتفاقية سميت اتفاقية ادرنه واستمر الضغط على الدولة العثمانية حتى اضطر السلطان محمود الثاني إلى الاعتراف باستقلال اليونان بشكل كامل كان ذلك يوم الثلاثين من شهر مايو خمسة عام الف وثمانمائة الموافق للسابع من شهر ذي الحجة من عام الف للهجرة في ذلك الوقت وقع السلطان على هذه الشروط التي تم بموجبها الاعتراف باستقلال اليونان. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.